0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero. Dicas de saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico e do aparelho digestivo. Estou aqui com o Paulo Sérgio, a operação de som e no telefone 3512-2000 para você participar. Seja telefonando para enviar dúvidas, né, perguntas para a nossa convidada de hoje. Ou seja, pelo WhatsApp é o mesmo número, 35122000, você manda uma mensagem, um áudio para tirar dúvidas com a nossa convidada que vai falar sobre o Novembro Azul, que não é só câncer de próstata. Novembro Azul é sobre a doença diabetes, uma doença que atinge uma quantidade enorme de pessoas no mundo inteiro. 400 milhões de pessoas no mundo têm essa doença, meu Deus do céu, se eu tiver errado, a doutora vai me corrigir aqui. No Brasil também um, uma porcentagem enorme de pessoas, uma, uma quantidade de mortes por dia, por mês, por ano, absurda. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Peço desculpa pelo programa ter começado um pouco mais tarde, houve um problema técnico aqui e a gente está iniciando agora, tá? Mas vocês já podem ir participando, fazendo perguntas, vamos apresentar... A nossa convidada de hoje para falar sobre o Novembro Azul Diabetes É a doutora Patrícia Figueiredo, ela é médica, é médica endocrinologista Ela é mestre em bioprospecção molecular Ela é professora de semiologia da Universidade Federal do Cariri Curso de Medicina Barbalha, Famed, Famed UFCA Bom dia, doutora Patrícia Figueiredo, muito obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite para falar sobre esse Novembro Azul, Diabetes.
1: Bom dia, eu fico sempre muito honrada, muito feliz, né, com imensa satisfação que a gente participa desse programa né, pela segunda vez e com um coração cheio de alegria e satisfação. E como você já introduziu, né, meu, meu caro amigo, o... O diabetes é uma doença de alta prevalência. Na população mundial estima-se mais de 400 milhões de diabéticos, com estimativa para 2045 de mais de 600 milhões.
2: Puxa. No
1: Brasil, essa cifra hoje, da última estatística, foi de 2017, 12 milhões de diabéticos. E a projeção para 2045 são 20 milhões. Então é uma doença que tem uma alta incidência né, na população, alta prevalência e traz impacto para a saúde pública pelo risco das complicações que a doença é, ela apresenta, né? E por isso a importância do diagnóstico precoce e a importância, né, aditiva desse nosso bate-papo para a gente esclarecer a população de formas, né, como diagnosticar precocemente, como fazer a intervenção, como tratar e melhorar esses índices, né? Que acometem a população só para a gente é, pontuar o diabetes, em fator de risco isolado, como causa de morte no mundo, é o terceiro, perde para a hipertensão e o tabagismo. Né? E a cada três segundos, Pericles, no mundo, morre uma, um paciente vítima das complicações do diabetes. Isso foi um, um programa desenvolvido, né? um, um, uma campanha da sociedade há uns quatro anos e tinha esse impacto. Né? Eles iam numerando a cada segundo o número de de vítimas da doença.
0: É muita coisa, né? E a doutora Patrícia Figueiredo vai nos trazer informações importantes, atualizações, vai orientar como é que a pessoa deve proceder quando, é, quando vai ao médico, né? Porque muita gente, às vezes, escolhe logo ir para o especialista. E se começar por um clínico, seja qual for a doença, teria mais chance desse clínico ou descobrir por exemplo, diabetes e outras doenças, ou encaminhar para o especialista correto, né, que no caso do diabetes é o médico, a médica endocrinologista. Nós temos, na, pelas minhas contas, 10 endocrinologistas aqui no Cariri, que beleza, né?
1: É, isso é pois... uma honra, né assim, para somar e cuidar dessa população. Tão querida, né? E que já acho que um milhão de, de, de
0: quando eu cheguei em 1989 supercares. só tinha minha amiga Eponina. É, isso, é,
1: isso e assim ainda tem muito espaço, sabe? Isso. Pro professor, eu, eu a gente como como professor nós, né? Que fazemos hum. parte. Eu sempre convido, incentivo os alunos a, a abraçarem a especialidade com muito carinho, porque a gente tem tem muito espaço, graças a Deus, né? E a, os bons alunos eles vêm sempre a somar para cuidar dessa população.
0: Com certeza. Quanto mais pessoas especialistas numa determinada doença, mais chance dessa doença ser controlada a nível individual, cada pessoa, e a nível coletivo, que é muito importante. A doutora Patrícia Figueiredo é professora universitária, professora da, de semiologia, que é o estudo do exame clínico, iniciação ao exame clínico, exame geral, do que o médico faz em todo paciente. Ela é coordenadora dessa semiologia na FAMED, Faculdade de Medicina do Cariri, que fica em Barbalha e é ligada à Universidade Federal de Cariri, UFCA. É ex-professora também da Estácio FMJ, é mestre em bioprospecção molecular e endocrinologista, especialista nas doenças endócrinos. E tem um consultório que eu esqueci, um dia, onde é onde é o consultório, no doutora? Office, Cariri. No office, no é, office, né? Exatamente. Pronto, então, para quem. Não sabia, como eu que esqueci, no Office Cariri, doutora Patrícia. Nós temos muitos pacientes em comuns que vêm para mim. Aí é. Quando eu vou enviar, a pessoa, logicamente, já sabe onde é. Não precisa <risos> nem abrir o, o Google para olhar. Mas, hoje em dia, o Google ajuda muito a saber onde é que estão nossos colegas, né? que, às vezes, muda de consultório. Doutora Patrícia Figueiredo, eu li, para poder fazer perguntas para você sobre diabetes e já tive logo um, um choque quando eu li que provavelmente metade das pessoas não sabem que tem diabetes. Sim, Meu Deus.
1: Isso é algo muito importante e daí a importância desses programas educativos, professor. É, o diabetes é uma doença, na maioria das vezes, que a gente chama silenciosa, assintomática. Às vezes os pacientes não conseguem o diagnóstico porque há carência é, nos sintomas iniciais. Então, o exame, pra, que a gente chama Screen, screening, para rastrear essa população, ele deve iniciar na população em geral a partir de 45 anos, com a dosagem de uma glicemia no sangue. É um exame bastante simples, né? e aí o paciente pode iniciar esse diagnóstico é, que pode ser antecipado, porque muitas vezes o paciente passa 5, 10 anos sem apresentar sintomas. Não raramente a gente já encontra... Alguns pacientes que o primeiro exame A glicemia está muito alto e a gente indaga Para o paciente, você estava sentindo alguma coisa? Nada Não sentia nada, porque os sintomas do diabetes São perda de peso é, bebendo, O paciente começa a ingerir Muita água né, Aumenta a ingestão alimentar Que a gente chama de polifagia e, e aumenta a ingestão de líquido Que é polidipsia, mas dificilmente Os pacientes eles vão apresentar esses sintomas Principalmente o diabetes tipo 2 Que o retardo no diagnóstico pode ser muito grande se não for feito esse exame. E na população de risco, professor, que seria os pacientes obesos, os pacientes com doença familiar, pacientes que tiveram história é, de diabetes gestacional, pacientes hipertensos com alterações no colesterol, esse, essa dosagem da glicimela pode ser antecipada. Até em crianças, né? crianças obesas, a gente sabe que a obesidade infantil hoje né, é, tem uma... Um, um aumento exponencial dos casos devido ao comportamento alimentar, alta ingesta de carboidrato na alimentação faz com que esse número aumente vertiginosamente então essas, essas crianças elas podem ser rastreadas com exames simples de glicemia e a partir daí uma elevação desses níveis pode chegar um diagnóstico precoce e um tratamento para evitar as complicações que é o, que é o nosso alvo né? nessa população
0: doutora Patrícia Figueiredo é, você falou aí Diabetes tipo 2, aí falou criança, falou adulto, a partir dos 45 anos começa a fazer exame, mas as crianças, né, bem cedo, pode se descobrir, pode estar com a doença. Então, são vários tipos de diabetes e é, o que é o diabetes? Que doença é essa?
1: O diabetes é uma doença que ela tem o... o a a alteração principal na glicemia, ou seja, o açúcar no sangue né, vai estar alto. O contexto principal da doença seria isso, níveis altos de glicemia, ou glicose no sangue, ou açúcar no sangue. Esse distúrbio metabólico né, vai causar uma série de alterações nos pacientes se não estiver controlado. E nós temos dois grandes grupos, né, para que a população entenda, de diabetes. Tem uns subgrupos né, que não... Tem muito interesse, mas de uma maneira geral nós temos dois grandes grupos. A, uma, o principal tipo de diabetes seria o diabetes tipo 2, que é o uhum. clássico, uhum. que acomete entre, os indivíduos entre 40, quarta e quinta década de vida, que está muito relacionado aos hábitos alimentares, aos uhum. costumes, à obesidade, ao sedentarismo, à contribuição também familiar. Isso seria o diabético mais o diabético mais clássico e o tipo mais comum. O outro subtipo seria o tipo 1. Né, o tipo 1 acomete, e antigamente era chamado infanto-juvenil, né? Acomete mais a população jo jovem de criança, né? Até mais, no máximo, 30 anos. E esse diabético ocorre um fenômeno diferenciado, que seria a destruição da produção do hormônio insulina no pâncreas desse paciente. Né, e aí vai é, diminuir ou exaurir completamente essa produção, e o paciente vai para o tratamento necessitado de insulina, né? Um tipo de diabetes que acomete crianças e o tratamento seria insulina-terapia. Normalmente, professor, nesse tipo de diabetes há sintomas, né? Quando não iniciado o tratamento precoce, dificilmente ele se arrasta sem um diagnóstico por muito tempo porque o paciente começa a apresentar sintomas graves e faz com que os pais procurem assistência médica. Né? Então, o rastreio do diabetes tipo 1, porque ele é geralmente sintomático, né? não passa muito tempo sem o paciente apresentar sintomas e se não for feito, o paciente pode complicar até com a, com a alteração chamada cetoacidose diabética, que necessita de internamento. Mas a, o, o tipo de diabetes que precisa de um diagnóstico precoce, de uma intervenção e de uma investigação, pelo fato de grande parte da população se sintomático e desconhecer o diagnóstico, como você vê esse número de cinquenta por cento é um número assustador, mas é real e é importante que a população tenha conhecimento, os profissionais de saúde também estejam atentos e a população tem esse direito, né, de, de ser assistido e ter ao menos o, o direito de realizar um exame de glicemia, né, periódico como um exame de check-up ou de avaliação geral.
0: Com certeza. É, o, o, um santo da igreja católica salesiano, São Domingos Sávio, ele faleceu com 15 anos E pelo histórico, pela observação, provavelmente foi diabetes, num tempo que não existia insulina, insulina. Então antigamente as crianças que tinham diabetes tipo 1, eles não viviam muitos anos, muitos anos porque não existia a insulina Exatamente,
1: esse ano nós celebramos o centenário da descoberta da insulina a insulina humana, ela foi é, fabricada e aplicada inicialmente à cadelinha laica, né? Que era uma cadela que tinha diabetes. E, posteriormente, é, Thompson foi o, a criança que usou a primeira insulina humana, em 1922. Uhum. Né, e como... É, anteriormente ao, ao diagnóstico, então menos de a, as crianças que nasciam há 100 anos atrás, todas elas acabavam falecendo, né? Começavam a urinar muito, perdiam muito peso, entravam no estado de caquexia e acabavam falecendo. Então, é, a descoberta da insulina, ela veio modificar e dar qualidade de vida dessas crianças e sobrevida também, né? Há cem anos atrás, todas as crianças ou as pessoas acometidas por diabetes tipo 1, que era necessário o uso da insulina, como não existia o hormônio sintético, os pacientes acabavam falecendo.
0: Muito bem. É, infelizmente antigamente, mas graças a Deus o tratamento evoluiu muito. A insulina ainda é a pedra angular, né, dos casos graves, mas tem muitos medicamentos que surgiram que faz com que a maioria dos diabéticos não tome insulina, não é mesmo? Isso.
1: Os diabéticos tipo 2, como é a maioria da população O tratamento é com medicação oral Comprimido mesmo, na maioria das vezes O diabético tipo 2, pelo tempo de doença Pelo descontrole, ele pode entrar num processo Que a gente chama <coughs> é, Academicamente, né, cientificamente De falência pancreática É quando o pâncreas, como no diabético tipo 1 Não consegue mais A produção absoluta de insulina E aí a gente precisa Complementar o tratamento com medicação né, Com insulina Muitas vezes o paciente também não adere, professor, às medidas de mudança de estilo de vida, tem uma alimentação muito ruim e acaba induzindo o médico né, a prescrever insulina precocemente sem que o paciente necessite. Mas assim, hoje as medicações orais elas tiveram uma evolução gigantesca. Nesses últimos 10 anos, nas últimas décadas, assim nós temos um arsenal de tratamento para o diabetes, graças a Deus, é espetacular, que age no mecanismo de defeito né, desses pacientes, dos pacientes tipo 2, e permite uma melhor qualidade de vida. Infelizmente, essas medicações não são acessíveis a toda a população. Né? Os medicamentos eles têm um custo ainda relativamente elevado para a saúde pública. Infelizmente, toda a população... A gente não tem como dar acesso a esses remédios, mas são terapias modernas e que melhoram a qualidade de vida do, dos pacientes.
0: Muito bem, hoje a gente vai saber tudo, mas só tudo sobre essa doença tão frequente, tão grave, né, que atinge o corpo todo. É visão, é coração, é cérebro, é rins, circulação, nervos do corpo, doença muito frequente e muito importante, é, esse, vocês estão nos ouvindo né? pela, na, pela Rádio Padre Cícero. Pode ser também Rádios Neto em qualquer local, qualquer lugar do mundo. E também, qualquer lugar do mundo, você quiser nos ver agora, você entra no, na, no Facebook, viu? FM Padre Cícero 104,5. Aí nos assiste ao vivo no Facebook, breve no YouTube. Também, quem não. Não está. Quem perdeu o início do programa, ou quem não, não tem uma pessoa que não sabe que está em um o programa e você queria passar, daqui a pouco, mais tarde, nós temos o nosso colega, o nosso compadre Tony, Tony Santos, que coloca no seu site. O nome do site é ClubeSintonia.com. ClubeSintonia.com Aí é, é a gravação. A gravação dessa entrevista com a doutora Patrícia Figueiredo, clubesintonia.com. E daqui um tempinho, daqui uns dias, também no YouTube da Gastroclínica Vasconcelos, a, a entrevista com a doutora Patrícia e também no, no nos podcasts. Tem os podcasts, né? Spotless, tem, tem a gravação de todos os nossos programas e vai ter esse também para você passar... Para alguém que não teve a oportunidade de ouvir, doutora Patrícia Figueiredo, que é referência em endocrinologia, em diabetes, é uma diabetóloga, é referência em diabetes aqui na nossa região caririense. É, acompanha a FM Padre Cis nesse domingo, dia 29, de 15 a 17 horas, uma mesa redonda sobre o tempo litúrgico do Advento. Hoje é o primeiro domingo do Advento. Que maravilha, né? Hoje começa o ano para para a igreja. Não é o ano civil, que só começa no dia 1 de janeiro, mas hoje começa o ano litúrgico para nós, cristãos católicos. Esse programa, três da tarde, com a participação de convidados especiais, a apresentação da nossa amiga Adelene Milfonte, é enfermeira, é pessoa engajadíssima na igreja, é coordenadora de liturgia Adelene Milfonte, na FM Padre Cícero, a Rádio que Educa e Evangeliza. Vamos ouvir um, um, uma nutricionista falando um pouquinho, já que a doutora Patrícia Figueiredo falou que no tipo 2, que é o mais comum, tem muito a ver com erros alimentares, com aumento de peso, com falta de atividade física. Então, nós vamos pedir ajuda aos nossos colaboradores, nutricionista, educador físico, psicólogo, para falar sobre o diabetes. Vamos começar pela nutricionista doutora Valdelis Borges, falando sobre nutrição e diabetes.
2: Olá, eu sou Valdeliz Borges, nutricionista clínica, e estou aqui para mais uma dica de saúde. A dica de hoje é sobre diabetes e alimentação. Quem é diabético deve adotar uma vida saudável. Seguir algumas recomendações e iniciar uma rotina com alimentos ricos em fibras, proteínas e gorduras boas é sempre um bom início. Vou citar alguns alimentos que podem te ajudar. Grãos integrais, leguminosas, carnes magras, aves e peixes em geral, gorduras boas, oleaginosas, leite e derivados também. Lembrando que sempre com muita individualidade, nem sempre o um indivíduo tem apenas diabetes. Vale lembrar que os tubérculos como batata inglesa, batata doce, macaxeira, inhame são alimentos saudáveis, mas atenção, eles são ricos em um tipo de carboidrato, também devem ser consumidos em pequenas quantidades, de acordo com seu plano alimentar diário. Muita atenção para os alimentos ditos como proibidos, são aqueles que possuem muita quantidade de açúcar, né? um açúcar em excesso, esse sim é o mais prejudicial. Açúcar e doces em geral, mel, geleia de frutas adoçadas, farinha branca, bebidas açucaradas como refrigerante, suco industrializado e até bebidas alcoólicas. É importante que a pessoa com diabetes adotem o hábito de ler rótulos, sempre sempre antes de consumir pois o açúcar ele aparece muito escondido nesses rótulos, em forma de glicose, xarope de glicose ou de milho, frutose, maltose, maltodextrina, açúcar invertido. Então leiam sempre a lista dos ingredientes. Jamais comprem um produto pelo rótulo da frente, vamos dizer assim, tá? lista dos ingredientes está sempre em maior quantidade para a menor. Atenção e contem comigo!
0: Dicas de Saúde na sua FM Padre Cícero e também no Facebook, né? Rádio FM Padre Cícero 104,5. Acompanhe na FM Padre Cícero, nas segundas-feiras, por exemplo, essa segunda-feira, dia 30, passou já, né? Foi a missa, então, vamos, esse aviso já foi, esse aviso já foi, Paulo seja que ainda está aqui na pasta. <risos> Pronto, esse aqui ainda está válido. É, são as aulas que vão ser metade presenciais e metade remotas no Colégio Salesiano de São João Bosco. E é, as matrículas estão abertas. Nesse novo momento, momento difícil né, da pandemia, daqui a pouco a gente vai dizer os números. Graças a Deus já estamos com cinco dias sem mortes no Juazeiro do Norte. E os casos também não aumentaram mas, infelizmente, no estado do Ceará, a gente sabe que aumentou as mortes mais de 100%, de uma semana para outra. Os casos estão estabilizados, mas as mortes aumentaram. E no Brasil todo, diz que está estabilizado porque considera-se que está aumentando acima de 15%, considera-se que está diminuindo abaixo de 15% na média móvel. Então, do Brasil todo, está estável, teve aquele aumento recente, mas foi porque houve uns problemas uns hacking entraram no Ministério da Saúde aí a Secretaria de Saúde não conseguia mandar, outros dizem que é porque a Secretaria de Saúde estava ocupado com as campanhas dos prefeitos e não conseguia é, trabalhar não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo né? que tinha que ir apoiar a campanha do, do, dos, dos assuais prefeitos que queriam ser reeleitos, né? Aí houve uma, um acúmulo de casos, aí de repente estourou, ontem mesmo, mais de 50 mil casos novos no Brasil, 52.084 mil e com 639 mortes. Ora, a morte já estava na faixa de 300, 400, de repente 639, mas dizem que são casos acumulados. O lado bom dessa história é o nosso cariri, né? principalmente o nosso chuazeiro porque a gente não recebe mais, a imprensa não está mais recebendo com... É, atualização, vamos dizer assim, com frequência, os boletins epidemiológicos de crata e barbalha. Mas de Juazeiro a gente recebe toda semana, todo dia, todo dia, final da tarde. E faz cinco dias que não tem morto no Juazeiro, teve nove casos novos ontem, mas antes de ontem teve dezoito, a gente sabe que final de semana a coisa fica mais devagar, o povo vai menos fazer os testes lá na unidade sentinela então, vamos continuar com cuidado, pessoal. Uso de máscaras, é, distanciamento das pessoas, porque existe o risco de pegar mesmo se estiver próximo, é, evitar aglomerados e higiene. Higiene, essa doença trouxe muitas mortes, muita coisa ruim, mas trouxe uma coisa boa, que é a, o senso de higiene que devemos ter. Lavar frequentemente as mãos, Seja com esse álcool e gel, mas pode ser com água, sabão, sabonete. E ter cuidados, né? Não assuar o nariz na frente do povo, não espirrar, não tossir na frente do povo. São cuidados higiênicos básicos que às vezes a gente esquece ou não tem ou não faz esforço para ter. Então, o, as aulas do Colégio Salesiano, elas vão ser conforme a situação. A presencial com poucos alunos. E uma parte remota, as aulas teóricas têm que ser remota mesmo, né? mas aquelas atividades mais práticas, de cálculos, de o professor mostrar como se faz, né? tem que ser presencial. Então, vai ter ensino robótico, vai ter material didático, tem a pastoral, que é tão importante né? para a socialização e para entender a, a doutrina cristã. Né? Dom Bosco fez questão da Escola Salesiana ter Religião, é importante, muitos não acham, mas muitos acham. Uma estrutura privilegiada que nós temos né, no Colégio Salesiano, com parques aquáticos, quadras, é, campos de, de atividade esportiva. Muita novidade para 2021. E a novidade maior é que agora o Salesiano, pelo primeiro ano, vai ter o infantil. Vai ter o infantil, né? que não tinha. Então agora vai ser do infantil até o pré-vestibular. Telefone 2101 3770, 2101 3770. Você pode telefonar, você pode agendar uma visita e é isso aí. Salesianos de Dom Bosco, com o sonho de mudar o mundo, a partir da juventude, juntos para você ser muito mais. Siga nossas redes sociais, arroba Salesiano de Juazeiro, Apoio FM, Padre Cícero, 104,5. Estou aqui com minha amiga, minha coordenadora, minha chefa. <risos> ela é chefe. Eu fui para a Estácia FMJ, ela era minha chefe lá. Aí ela saiu, foi para a UFCA. Ficou sendo minha chefe também oh, lá, na UFCA. <risos> chefe de Semiologia de Iniciação ao Exame Clínico, é nossa coordenadora. E ela, não só exame clínico, né, exame de geral de medicina, mas a especialização, que é uma maravilha. As pessoas gostam muito de você, doutora Patrícia Figueiredo. É uma coisa, eu sei que você sabe, mas é uma coisa incrível, a alegria, a satisfação, a simpatia. A, a, o brilho nos olhos quando alguém fala de você oh, lá no bom, consultório. Isso, <risos> o pessoal né? gosta muito de você. Isso é muito bom, né? Eu acho que esse é o objetivo de todo médico, de toda médica, é ter uma empatia né, com seus pacientes porque a, só funciona o tratamento se a pessoa tiver confiança no é, seu é médico, na sua médica, né? E
1: procurar melhorar, né? Eu acho que eu sempre falo para os alunos e para o pró pr próprio paciente, né? Eu acho que a meta principal do médico é tentar aliviar qualquer tipo de dor, né, professor? Assim, dor física, sofrimento do paciente, e às vezes o paciente precisa desse ah, calento, né? Na Por alma, certeza. no coração. Eu acho que o papel do médico não é só medicar, né, diagnosticar, mas confortar o paciente, trazer conforto sempre. Eu acho que isso é a máxima que nos rege, e essa é a nossa missão como profissional de saúde, né? Complementando... Toda a nossa condição, essa é a missão. É a que missão. Nós de
0: Deus. A missão de curar, ela acontece pela graça de Deus. É acontece por acaso. Porque eu estava eu lendo essa medicina baseada em evidência incrível. Há né? uma medicação aceita mundialmente, sem questionamento, a melhor medicação para qualquer doença, a, a escolha, né? a primeira escolha, o remédio número um, o remédio que é realmente clássico, Quatro pessoas tomam com a doença e uma melhora e três não. É Incrível, né? Então, o que vale mais na relação médico-paciente é a simpatia, é essa confiança, é o direito do médico dizer, não acertei, mas deixa eu tentar novamente é até acertar, né? É. Isso é muito bonito, isso é muito importante para a medicina. E é isso que a gente ensina, né? Os futuros médicos, né? Como você vê o ensino médico... Na nossa região caririense, você já participou de uma faculdade e participativamente da outra.
1: É, é com muita alegria, né, professor? A gente tenta sempre melhorar. Eu acho que a, a região do Cariri está bem abastecida com duas universidades, que nos traz é, grandes somas. A gente vê os alunos no, no pós, vir, é, quando eles viram colegas, né, se destacando aí fora, nos cursos de residência médica... E isso nos traz muito orgulho e satisfação, né? Que o nosso empenho, a nossa dedicação em construir esses profissionais com muito zelo, com ética, né? que, com muito estudo e dedicação a um curso que, acima de tudo, a gente preza pela humanização, né? pela relação médico-paciente. E a gente vê muito brilhantismo desses alunos e isso nos faz encher de orgulho. E saber que nossa missão como professor está sendo válida, né? porque é uma missão árdua, né? sofrida, mas que assim, tem uma compensação pelos frutos que nós temos dos nossos alunos. Eu tenho me orgulhado bastante desses egressos que a gente tem recebido. Alguns retornam à região do Cariri. Né? Nós já temos alguns alunos que, que é, têm o brilhantismo, alguns até endocrinologistas, né? que a gente tem uma satisfação muito grande. E uns até faram que fomos inspirações para eles, isso é o um motivo da gente ficar muito alegre. Eu estimulo sempre, a, a endocrinologia é uma especialidade é, brilhante, eu sou muito suspeita a falar, sabe, por gostar tanto da especialidade, por gostar tanto de clínica médica, uma especialidade que a gente vive, a clínica médica, porque como você falou, o diabetes é uma doença sistêmica, né, ele atinge todos os órgãos dos pacientes, e aí a gente tem que ter um cuidado, não só em controlar a glicemia mas ter o cuidado no olho do paciente, no coração do paciente, no rim, nos pés, né? Até a imunidade, a gente, diante dessa pandemia, nós vimos que a população diabética é uma população de risco, né, para o, o, o coronavírus. Então, é uma população muito especial que requer um cuidado, uma atenção, um tratamento e a participação do médico é fundamental. Claro que a ajuda do paciente também, né, com as medidas de modificação do estilo de vida. Mas, assim, eu tenho muito orgulho da região do Cariri e a parte acadêmica é algo que se destaca na nossa região. Trouxe crescimento né, econômico e, e todas as benfeitorias que foram feitas após esse advento acadêmico na região do, do Cariri, especialmente em Barbalho e Juazeiro, onde estão as duas universidades.
0: Exatamente, concordo. Assina e baixo. Como avançou a região? Como melhorou em todos os aspectos, não só o aspecto da saúde, mas também econômico. Voltando ao novembro azul diabetes. Uma pessoa não tem costume, vamos dizer, de fazer exames. Quais são os sintomas? Você já falou algum? Já falou que a pessoa talvez urine mais, falou que a pessoa pode perder peso, outras pessoas estão bem acima do peso e tem uma um apetite muito grande. Que mais? O que é que a pessoa sente? que deveria procurar médico, deveria fazer exame para descobrir que está com essa doença diabetes.
1: É, os sintomas do diabetes, apesar de, de existir alguns sintomas que são específicos, como eu falei anteriormente, grande parte da população é assintomática. Né? E aí, assim, procurar a assistência médica apenas quando apresentam os sintomas... Pode haver um retardo no diagnóstico, principalmente nessa população que a gente chama de diabetes tipo 2. Mas os sintomas de alerta, né, para você chamar a atenção e pensar na, na doença, porque pode manifestar também com sintomas. É quando o indivíduo começa a perder peso de maneira inexplicada, né? Você está se alimentando normalmente, até com apetite aumentado, mas começa a perder peso. Principalmente o indivíduo que era obeso e de repente perde tirar 10 quilos, né? uma perda ponderal de 10% do peso corporal em 3 meses é considerada significativa. Sem ter mudado o padrão alimentar, sem ter feito dieta, exercício, o indivíduo começa a perder peso. Começa a aumentar a ingestão de, de líquidos, de água, que a gente chama de polidipsia. Né? E como a glicose vai ser, se ela tiver em nível muito alto, vai ser eliminada na urina, o paciente começa a urinar bastante, né? várias vezes por dia, principalmente um, um, uma... Eliminação noturna, né? Várias vezes acordando para ir ao banheiro à noite, também é algo que chama a atenção. É, o paciente aumenta também a ingestão de alimentos e outros sintomas pouco específicos, como, por exemplo, inapetência, um cansaço né, não habitual. O paciente começa a apresentar, por exemplo, candidíase, que é uma lesão esbranquiçada, que a gente apresenta no, no órgão genital, também pode ser uma manifestação da doença, né? Essa infecção fúngica, que são placas esbranquiçadas na pele, também isso pode ser uma manifestação de diminuição da imunidade. Que os pacientes com diabetes descontrolados, eles têm uma imunidade diminuída. Outros sintomas, como dificuldade de cicatrização, que os pacientes muitas vezes... Ah, eu acho que eu não tenho diabetes, porque quando eu tenho um corte, né, cicatriza rapidamente. Mas para ter dificuldade de cicatrização, o diagnóstico tem que ser muito prolongado, né, com um tempo de descontrole muito grande. Né, para a gente ser como sintoma inicial do diagnóstico. Já com o tempo de doença é que vão acontecer essas manifestações mais, mais crônicas. Mas os sintomas iniciais são esses. Mas eu sempre a gente tem que sempre reforçar e a população tem que ter muito cuidado, que é um exame relativamente simples e deve é, ser incluído até na população assintomática, naquela população que não está assistindo nada, professor, porque pode haver a maioria dos pacientes não sabe grande parte, né, 50% não sabe que tem e não manifesta nenhum sintoma
0: exatamente, estamos com a doutora Patrícia Figueiredo doutora e professora professora universitária, médica endocrinologista falando sobre o novembro azul diabetes e você pode participar 3512 2000 é o telefone que você fala com o nosso é, operador de som Paulo Sérgio. Também você pode mandar mensagem, fazer pergunta por áudio ou por mensagem para a doutora Patrícia Figueiredo. Hoje é o primeiro domingo de advento, advento a gente lembra logo do Natal, né? E tem que lembrar mesmo, porque o advento tem dois aspectos, né? O aspecto do Natal, uma coisa que já aconteceu e que a gente comemora, é a segunda maior festa cristã, tem gente que pensa que é a primeira porque parece que é a maior, e ela é a maior mesmo, né? porque ela é universal mas a maior festa cristã é a Páscoa depois é o Natal, mas não é só o Natal, o Advento, uma coisa que já aconteceu que a gente comemora a vinda do, de nosso Senhor Jesus Cristo como criança, isso é o Natal mas tem outro aspecto uma promessa do Antigo Testamento, Deus Pai e do Novo Testamento, Jesus Cristo a volta de Jesus, parúzia a volta do Cristo acontecerá é a nossa esperança ele virá para julgar os vivos e os mortos como a gente diz no credo né? então adventa é isso Advento é, é, é festejar o que já aconteceu de bom, a vinda de Deus para a terra, a vinda de Jesus e a esperança de uma justiça, uma justiça divina que acontecerá e que vai ser pelo amor de Deus vai ser bom para quase todos. É bom seria se fosse para todos, mas não. Tem gente que estraga tudo, né? Tem gente que meu Deus do céu é como diz a palavra de Deus. Tem gente que parece que não é o filho da não é filho da luz, é filho das trevas, né? Faz muito mal. Mas a maioria das pessoas, graças a Deus, faz o bem e merece o amor de Deus, a paz de Deus. Mas o assunto é novembro azul. Vamos daqui a pouco colocar a atividade física que é tão importante para a pessoa perder uns quilinhos né, e equilibrar melhor o diabetes porque tem gente que até segue as dietas que a nutricionista coloca e a médica endocrinologista também até toma os remédios direitinho e fica difícil controlar porque tem uma vida muito sedentária né? parada, acima do peso etc mas vamos saber ainda sobre o diagnóstico de diabetes doutora Patrícia Figueiredo qual o número da glicemia, aquele exame de sangue que se faz? Inclusive se faz, umas pessoas fazem no dedo e outras pessoas fazem no braço, né? no, no sangue venoso. Qual é o número que dá, que pode-se dizer que a pessoa é diabética? E tem mais de um tipo né, de exame para dizer que é diabética?
1: Sim, sim, verdade. O exame que a gente fala de glicemia capilar, ele serve para é, um rastreio, em, em, uma, campanhas né, para que o paciente procure um, um serviço de laboratório e colhe a glicemia sérica, né? A glicemia venosa no laboratório, que isso aí vai confirmar o diagnóstico. Então, nós temos quatro formas de diagnóstico. Uma é partindo da glicemia de jejum, que é a mais simples, duas glicemias de jejum confirmadas, o exame precisa ser repetido, acima de 126, diagnostica diabetes. Sim. Então, se eu tenho duas glicemias de jejum repetitivamente acima de 126, eu confirmo o diagnóstico. Sim. Se o paciente, ele está tendo sintomas, esses clássicos que eu falei, perdendo peso, urinando muito, bebendo muita água, e faz uma glicemia ocasional, sem estar em jejum, a glicemia é sérica, né? Todos esses valores são de glicemia sérica. A glicemia capilar, ele serve, como eu falei, como... Um rastreio em grandes campanhas, mas precisa ser confirmado com o exame de sangue. Uhum. Se tiver acima de 200, também diagnostica a doença. Esse é, também é um diagnóstico que não precisa ser repetido. Existe um exame específico que nós devemos fazer na população que apresenta um valor que não diagnostica o diabetes. Uma glicemia de jejum a partir de 100, certo? Em qualquer paciente que não chegue a 126, ou seja, entre 100 e 125, a gente encaminha, solicita um exame chamado... Teste de tolerância oral à glicose, em que o paciente faz uma ingestão de destrose, que é um açúcar, né, 75 gramas, e duas horas depois esse paciente coleta uma nova glicemia. Se esse valor superar 200, também diagnostica o diabetes, ok? Porque às vezes a glicemia de jejum está abaixo de 126, mas o paciente já é diabético. Uhum. E entrou recentemente no diagnóstico um exame chamado hemoglobina glicada. Essa hemoglobina glicada, ela refere-se refere a uma média da glicemia dos últimos três meses. É como se fosse uma média de todas as glicemias é, em jejum, que a gente chama pós-alimentares ou pós-prandiais. E se esse valor for superior a 6,5, esse exame também precisa ser repetido, a gente também diagnostica o paciente como diabético. Então, são quatro ferramentas que a gente tem para o diagnóstico, que é importante a, a avaliação do, do médico, né? E sabendo que esses exames, professor, muitas vezes na repetição o paciente é, quer fazer uma dieta, tirar toda a alimentação, todo o açúcar, porque a gente sabe que a restrição de açúcar e carboidrato já faz parte do tratamento. Aí o nível baixa, né, para realizar o exame e o paciente tem um falso diagnóstico. Então, na verdade, a gente recomenda que o paciente mantenha a alimentação padrão, que ele já vem seguindo, para realizar um segundo exame, para confirmar, certo? Porque às vezes o paciente... não eu, eu quero melhorar a minha dieta, organizar tudo, fica às vezes uma semana sem ingerir nada e o exame, dá uma, quando não é um valor tão elevado, pode baixar e não diagnosticar. Então, a forma correta é ele manter a alimentação habitual que ele já, já vinha seguindo.
0: Ou seja, é um exame que se na véspera comer muito pode aumentar e não ser diabetes e se na véspera comer pouco pode esconder um diabetes. Mais né? Por menos. isso para ser <risos> mais confirmado. Ou menos, mais né? ou menos, exatamente. <risos> Pois é, vamos ouvir agora o professor de Educação Física, Renan Torquato, das dicas. Vamos se movimentar. A Organização Mundial de Saúde falou que pode ser evitado muitas doenças. Agora foi uma confirmação de um estudo bem grande, viu? E pode aumentar a longevidade. Se vive muito mais, se faz atividade física. É, no mínimo, três vezes por semana. Se for seis vezes por semana, aí é que aumenta a longevidade e a saúde e evita as doenças. Vamos ouvir o professor de educação física, Renan Torquato.
3: Olá, meu nome é Renan Torquato e eu venho com mais uma dica de saúde para vocês. Diabetes e musculação. Primeiro você precisa entender a principal diferença entre os diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que faz com que o pâncreas pare de produzir insulina definitivamente. Já o diabetes tipo 2 caracteriza-se pela produção insuficiente da insulina pelo pâncreas ou pela incapacidade do organismo de utilizar a insulina produzida de forma eficiente. É mais comum em pessoas com mais de 40 anos, acima do peso, sedentárias, sem hábitos saudáveis de alimentação. Realizar qualquer atividade física faz bem à saúde, isso já sabemos. Agora precisamos saber que a pessoa que tem diabetes, se for realizar treinamento de força, então contribui bastante para que o corpo se torne mais sensível à insulina. Isso faz com que os níveis de glicose no sangue diminuam. Outros benefícios da musculação ao portador de diabetes deve-se ao aumento da massa muscular, que proporciona uma elevação da taxa metabólica basal. Em outras palavras, como o exercício com peso exige maior gasto de energia, ocorre mais queima de carboidratos e de gordura durante todo o dia. Por isso, no diabetes, o desenvolvimento da massa muscular proporciona os valores glicêmicos menores durante o dia. Como os benefícios imediatos, ou seja, aquele que ocorre logo no primeiro dia, podemos citar Aumento da ação da insulina O aumento da captação da glicose pelo músculo Captação da glicose no período pós exercício Diminuição da glicose sanguínea Aumento da sensibilidade celular à insulina E já os benefícios tardios são Incremento das funções cardiorrespiratórias Incremento da força e da resistência e o aumento da ação à insulina. Para encerrar, vale reforçar mais uma vez que é preciso uma liberação médica para iniciar os treinos de musculação. Está bem acompanhado de um bom profissional de educação física para realizar sua avaliação e prescrição do seu plano de treino. Só assim será possível ganhar massa muscular, com saúde e viver melhor. Essa foi minha dica de hoje. Meu Instagram é RenanTor428. Para qualquer dúvida, um forte abraço e até a próxima.
0: Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero e também no Facebook FM Padre Cícero 104,5. Estou entrevistando minha amiga, minha chefe, <risos> é, a grande médica conhecida, doutora Patrícia Figueiredo, professora universitária e médica endocrinologista, falando sobre o Novembro Azul novembro azul sobre diabetes e chegando pergunta para a doutora Patrícia Figueiredo um jovem de 22 anos que mora no bairro Antônio Vieira diz que ao medir sua glicemia em jejum provavelmente é no dedinho né? porque ele mede todo dia é, é, ele dá 103 105, 107 bem cedo né? em jejum mas durante o dia, quer dizer já tem se alimentado, aí dá 80, 95, quer dizer, em vez de subir, faz a descer. O que pode ser esse aumento da glicemia em jejum pela manhã, doutora Patrícia? Existe uma explicação, porque o, o, a lógica é dar menos em jejum né e mais dá depois menos. do alimento.
1: É, assim, é importante que esse paciente... Né, se tenha cuidados né, na alimentação, a gente configura, é, categoriza esse paciente como pré-diabético, as glicemias maiores que 100, e esse paciente, apesar da idade, ele é candidato a realizar esse teste de tolerância né, ao laboratório para confirmação. O que acontece muitas vezes, e isso é um fenômeno que a gente chama resistência insulínica, o que é que acontece? O paciente, quando ele tem predisposição, eu não sei se, esse, se o Antônio está acima do peso, ou ele tem alguma medida né, de controle, ou ele tem obesidade. Isso é comum nos pacientes que têm resistência insulínica. Ele tem uma glicemia que passa de em jejum, e o pós-prandial, que seria depois da refeição, quando ele faz uma sobrecarga alimentar, o nível de insulina sobe bastante, né, e aí consegue falsamente baixa essa glicemia no pós-prandial. Isso é um fenômeno de resistência insulínica que pode anteceder por anos o surgimento de um diabetes, né? E aí dá falsa impressão e dá esse, essa diferença que a princípio a gente imaginaria que o paciente, depois de alimentado, o nível deveria subir. Mas essa pode ser uma desregulação inicial de resistência insulínica que só está alterado o jejum e o pós-prandial libera uma quantidade muito grande de insulina e aí, consequentemente, a glicose fica baixa. Só que, assim, isso, se não tiver medidas de controle, de restrição alimentar, isso pode, é, posteriormente, vir a se elevar, né? Porque o pâncreas pode não conseguir liberar mais tanta insulina, e o nível de glicemia subir, e aí apareceu o diabetes. Todos os pacientes diabéticos, tipo 2, eles têm essa resistência insulínica antes da, da doença, né? E quando a doença é, aparece, a resistência também é, continua, mas não é o suficiente para manter os níveis dentro da normalidade. Esse paciente ainda consegue manter, né, e ele não, não tem o diagnóstico, pelo menos pelo jejum, mas ele é um candidato a realizar o teste de tolerância oral à glicose e uma hemoglobina glicada.
0: É, procurar o médico, se já foi... Vá de novo, não fique confiando só nas medidas, não, porque como você mesmo está falando aí, você não está entendendo, né? Então, precisa de ajuda médica para orientar direitinho. Doutora Patrícia Figueiredo, dia, o diabetes. Em algumas pessoas, a pessoa tem uma vida normal, né? não complica. Outros complicam muito. A gente é, vê pessoas que não têm visão, né? perderam a visão. Pessoas que amputaram um membro. Pessoas que não conseguem é, deambular, mesmo tendo os dois membros inferiores, mas que não conseguem andar, com problemas sérios de circulação e, e de nervo nas pernas. É, cardíacos, é, pessoas que tiveram AVC. É, essa evolução para complicação, o diabetes complicar com infarto, com AVC, com cegueira... Ela é uma história natural dessa doença ou é porque não está bem compensado os níveis de açúcar?
1: É, professor, isso é uma pergunta bem importante. Eu sempre digo que o diabético, ele não precisa morrer devido à doença. Ele é. pode morrer com a doença, mas não por conta dela. E como é que eu posso garantir isso né, ao paciente, o controle? Então, a gente tem metas de controle, por isso que, periodicamente, os pacientes eles precisam ser assistidos, pelo menos a cada três, quatro meses, né, uhum. é, e a assistência médica ver se os níveis estão controlados, não esperar só quando tiver sintomas para procurar o um médico, mas trabalhar nessa questão da prevenção, isso é muito importante. Então, paciente que sofre, de, a gente sabe que o diabetes é a principal causa de amputação não traumática, é a principal causa de cegueira no mundo, é a principal causa de hemodiálise, no mundo, no Brasil, a hipertensão. Mas essas complicações de risco aumentado de infarto, AVC, acontecem nos pacientes cronicamente descontrolados. Né? Claro que existem situações específicas, como diabéticos raros, um tipo de diabetes que chama diabetes tipo molde, que são diabetes é, de transmissão genética, que isso é, é bem particular e é bem específico, mas... A grosso modo, na maioria das vezes, as complicações, elas são acontecem pelo descontrole. Por isso que é importante essa prevenção e, assim, o, o, o nosso papel como médico assistente dessa população é evitar que essas complicações apareçam, né? Elas não são, não fazem parte da evolução da doença. Elas vão acontecer, o paciente tem que ter ciência disso, mas só acontecerão se o paciente não tiver controle. Geralmente, quando os pacientes ah, minha mãe foi amputada, eu disse, eu nem conheço a mãe, mas possivelmente ela não era controlada. Ela, é, doutora, ela nem seguia a dieta, ela não tomava medicação, né? Era muito reticente a fazer atividade física e culminou com o um fim que a gente não espera, uma complicação que limita a qualidade de vida e o tempo de vida do doente.
0: É, é, muito sério, a gente tem que ter acompanhamento médico, o pessoal antigamente morria muito cedo e não sabia nem de quê. Hoje em dia, a medicina, ela contribui bastante com a qualidade de vida das pessoas Descobrir as doenças mais cedo, tratar essas doenças e evitar as complicações que levam à morte. Então, a pessoa tem que procurar assistência médica. Doutora Patrícia Figueiredo, o, a campanha desse ano, totalmente prejudicada por essa pandemia, né? É, não houve as coisas que houve em anos anteriores. Teve o Dia Mundial né, do Diabetes, que você Isso. vai confirmar direitinho que eu esqueci o dia... <risos> E a campanha, esse ano, ele tem um enfoque sobre o cuidado de enfermagem, né? Isso. Enfermeiros fazem a diferença. É verdade. Fala um pouco sobre isso. Dia 6 de novembro, não é o isso, dia? Isso, exatamente. <risos> 6
1: de novembro. É um dia um dia mundial do diabetes. É assim, é, essa educação em diabetes, ela é multidisciplinar, sabe? Assim, Não inclui só o profissional endocrinologista, mas o profissional, como a gente viu, o nutricionista, tem um papel fundamental, né? A colocação que a... a, a a colega fez a respeito desse controle, dessa orientação mais específica de organizar um cardápio específico para o paciente. A prática também de atividade física é bastante útil então o educador físico entra com um planejamento individualizado, a gente sabe que muitas vezes esses pacientes, eles podem ter limitações por serem obesos, hipertensos, pela idade e o papel da enfermagem é imprescindível né, imprescindível não só na orientação do paciente, porque esses pacientes por exemplo, os diabéticos tipo 2, eles são polimedicados, né, e aí ele tem o horário da medicação, o espaçamento entre elas e principalmente aquele paciente que administra insulina. Né? Assim A educação em diabetes para mostrar como armazenar essa insulina, o horário que tem que ser feito, o local de aplicação, qual insulina aplicar, né? em que horário. Então, esse papel da enfermagem na detecção, por exemplo, na, na observação tratamento de complicações como as feridas, né, que a gente chama do pé diabético, nesses curativos, preventivos, então é algo que não pode ser, é, não, é imprescindível no tratamento, esse cuidado multidisciplinar no paciente. E assim, ele precisa também de avaliação de cardiologista, de vários profissionais, né, nefrologista, oftalmologista, no, no cuidado com o controle. O profissional de enfermagem é, é fundamental nessa nossa, nesse tratamento, né, do paciente diabético.
0: E como é importante, né? Medicina não faz nada sem um bom trabalho da enfermagem. E no diabetes, então, que é uma doença crônica com tantas complicações, né? Como é importante os enfermeiros e as enfermeiras. Mais um ouvinte participando do programa. Ela ouviu a, a pergunta e a resposta da pergunta anterior, que a doutora Patrícia respondeu. E ela disse que... Com Há 10 anos atrás, há 10 anos, descobriu a diabetes. Ela faz uso de insulina, mede sua glicemia, mede sua glicemia regularmente em jejum pela manhã e bate em média de 106. E durante o dia é sempre normal, 90 para baixo. Interessante, né? Parecido é. com o rapaz. O que pode ser esse aumento somente pela manhã? Quer dizer, dois casos, e eu pensei que isso era incomum, doutora Patrícia. É, na, verdade, o segundo, de novo. na
1: verdade, o segundo caso, hum. ele já é um ele, é. ele não é um paciente sabidamente diabético, a segunda já é uma paciente diabética, isso. né? Isso. É, se ela faz uso. Os valores isso não aí, estão né? ruins, sabe, professor, para assim, a média de glicemia em jejum do paciente diabético, porque a gente tem que ter muito cuidado com as hipoglicemias também, Isso. né? A glicose, ela não pode estar em valor muito elevado e também não pode estar abaixo. A hipoglicemia, normalmente, seria valores abaixo de 70. Então, se você mantiver uma média de jejum entre 70 e 130, uma média de 110 em jejum, ela está muito bem controlada. E se a alimentação pós-prandial está dando 90, ele pode ir até 180. Mas, assim, se essa... Eu, não é tão necessário tantos ajustes, mas assim, tem que ver o horário, por exemplo, que está sendo aplicado, se ela faz insulina. Por exemplo, a insulina está sendo feita pela manhã, poderia passar para o período noturno, né? Se são medicações que ela usa, porque a princípio parece que ela faz uso de insulina e usa insulina, né?
0: É, não fala sobre é, medicamentos horários. É, eu acho
1: que ela deve ser talvez uma diabética tipo 1. Mas ela está muito controlada, sabe? Aqui não precisaria ajuste de maneira nenhuma. E a justificativa talvez seja porque assim, os a, a, a dose da insulina talvez ela faça no período da manhã.
4: Aí
0: baixa a glicemia.
1: É, e aí o período da, da, quando ela acorda de manhã está 106. Mas assim, está controlada. Aí ah. não precisa ajuste, ela está totalmente dentro da meta e está de parabéns por sinal, viu? Está muito controlada.
0: É. A, a insulina NPH ela é lenta e a regular ela é rápida. rápida. Então, só seria essa baixa dela de insulina hum. se fosse a regular, né? Isso. A NPH não baixa rápida.
1: É, é, exatamente. E assim, a NPH, ela pode estar tá sendo feita, porque geralmente a gente faz a NPH duas vezes, aí hum. talvez a dose da noite... É, poderia ser aumentada, hum. mas assim, no caso dela, sabe, tá você está ótima, tá Ótimo. de parabéns, se, se estiver mantido nesses valores aí, você está sob controle, não se preocupe que tá muito bem, tá bem, a, o tratamento está adequado.
0: Legal. Doutora Patrícia Figueiredo, a gente, você me falou aqui sobre as medicações novas que ainda não estão disponibilizadas no sistema público de saúde, no SUS, né? Que é uma pena, né? E também a gente sabe que tem umas insulinas novas, né? O tal do alantos e outras, é muito fundamental essa evolução, tanto das insulinas quanto dos medicamentos? Ou as insulinas tradicionais, o metformina, glibenclamida, ainda tem um papel fundamental que só em poucos casos é que não controla?
1: É, infeliz, assim, infelizmente, a, assim, a modernidade ela é necessária né? e a evolução dessa tecnologia vem para somar muito e melhorar bastante. Infelizmente, o acesso à população é, é, é limitado, nem todos os pacientes têm é, acesso, mas comparando, a gente chama esquema NPH irregular, que são as insulinas disponibilizadas até na, na, na farmácia popular, na rede básica de saúde. Comparado com essas insulinas que a gente chama basalbolos, a gente tem insulina glargina, insulina degludeca, são insulinas, professor, que faz a diferença na vida do doente. De verdade, assim. A única é, motivação para para não prescrevê-las é pelo custo e acessibilidade que o paciente não apresenta. Mas, por exemplo, a população de diabetes tipo 1, ela tem uma lei que regulamenta a disponibilização pelo Estado. Né? A gente faz como medicação de alto custo. Então, o diabético tipo 1, que é aquele que o pâncreas parou a produção de insulina, eu digo sempre a ele que ele ele tem o direito de receber um tratamento mais adequado, porque vai simular um pâncreas. Né? O esquema basal bolus, ele permite uma... Liberação de insulina próximo à forma como ele liberava quando ele tinha a produção de insulina pelo pâncreas. Com relação aos medicamentos orais que você falou, a metformina é uma droga fantástica, ela já completou 50 anos, acho que já tem uns 60 anos a metformina, mas é uma droga indispensável para o tratamento do diabetes. Barata, disponibilizada gratuitamente, é uma ferramenta muito útil para o diabetes tipo 2, certo? Ah. Porém, a glibenclamida, professor, eu tenho uma ressalva e eu não prescrevo mais, é um medicamento que tem uma variabilidade glicêmica gigantesca e o paciente faz, porque o paciente que mais apresenta complicações é aquele paciente que apresenta uma variabilidade glicêmica, o que é isso? Hiperglicemia, ou seja, glicoses muito altas e hipoglicemia, quando a glicose vai lá para baixo. Existe um estudo mostrando que a glibenclamida, né, depois de cinco anos do uso, o paciente vai induzir uma falência pancreática e esse paciente vai precisar de reposição de insulina. E aí é uma medicação que a gente pode substituir na rede SUS. A gente vai aprender né, até a trocar essa glibenclamida pela a, a glicazida, que é uma sulfoniurea da mesma classe, que tem menos variabilidade glicêmica. Então, assim, eu não prescrevo mais esse remédio. Né? E, e, e assim a, os, As pessoas os profissionais da rede Que também estão assistindo o programa né, Na rede básica, eles podem também fazer Essa permuta porque a, a, O nível de hipoglicemia reduz bastante Porque a hipoglicemia também é um alerta Que a gente tem que ter no controle do diabetes né? Que é uma complicação aguda grave que se a gente não reverter o paciente, pode entrar em coma e ter uma complicação bem severa.
0: E a hipoglicemia, ela é mais drástica e pode levar à morte pior do que a hiperglicemia, Sim, a né?
1: hiperglicemia, ela leva a longo prazo, né? As complicações, ela, ela dificilmente, só em condições... A gente tem complicações agudas da hiperglicemia, que a gente chama cetoacidose diabética, estado hiperosmolar não cetótico, que são complicações, uma mais comum no DM1 e outra mais comum no diabetes tipo 2, que o paciente é internado por uma glicose muito alta. Mas, assim, quando corrigido, hidratado, aplicada a insulina em ambiente hospitalar, geralmente o paciente consegue um bom prognóstico, ou seja, sai. Agora, uma hipoglicemia, por exemplo, o paciente está num local muito distante, que não tem acesso à alimentação, é um idoso que mora sozinho, né? ele pode ser encontrado desacordado e se a hipoglicemia não for revertida, o paciente pode, infelizmente, ter um desfecho desfavorável e até fatal.
0: É verdade. Mais uma pergunta para a doutora Patrícia Figueiredo, médica endocrinologista, falando de diabetes no outubro novembro, aliás, novembro azul. Um ouvinte daqui do bairro Salesiano, mede sua glicemia regularmente, ela é diabética e diz que sua glicemia oscila muito entre 450, 380 e 180. O que pode ser nesses casos? Ela pergunta é normal uma glicemia dar 400 num dia 200 em outro, ela tem 65 anos.
1: É, assim, ela está muito descontrolada. Ao contrário da nossa primeira paciente, né? Uma meta de descontrole altíssimo, né? Precisa de ajuste primeiro alimentar. A gente sabe que a glicose, ela tem variação inúmera, né? Uhum. Mas o principal fator da variabilidade glicêmica, assim, de oscilar é a alimentação. Às vezes o paciente, ele não segue uma alimentação regular, tem ingestão de açúcar, né? E carboidratos simples... E não segue um padrão de, de rotina. O estresse, muitos pacientes perguntam, o estresse pode fazer subir a minha glicose? Eleva um pouco, que a gente libera um hormônio chamado cortisol, mas não dessa monta. Agora, ela precisa de um acompanhamento, rever essas medicações, rever que tipo de tratamento está sendo feito nessa paciente, porque ela não está controlada. Ela precisa de assistência, porque dessa forma, infelizmente, vai ser aquele paciente, professor, que daqui a alguns anos a gente vai ter alguma complicação relacionada... As complicações que a gente falou Tanto né, de amputação, cegueira Que a gente não deseja, então ela procurar um médico Um especialista que possa Fazer uma correção e um controle E o diabetes não é uma doença incontrolável né? Não é uma doença incontrolável assim, a nenhum, Eu só digo assim A população diabética Ela só não controla a doença se ela não Quiser, quiser aderir às medidas de controle alimentar e a prática regular de atividade física e a medicação. Pronto, eu, eu estou, é esse tripé que rege o tratamento. Uma alimentação balanceada, né, com quantidade de carboidratos adequada, com pouca ingestão de carboidratos simples, pouca ingestão de açúcar ou, ou nenhuma, né, a, a proteína adequada, gordura na quantidade adequada, prática regular de exercício e uma, uma medicação correta. Eu informo os pacientes que existem dois tipos de diabetes que a gente não consegue alcançar e tratar, que é uma questão mais de saúde pública. O primeiro é aquele paciente que não tem acesso ao médico, que consiga é, fornecer um tratamento adequado medicamentoso. Nem toda a população diabética é assistida com médico especialista. Infelizmente, a porcentagem de pacientes que estão dentro da meta de controle é só 25%. 75% da população diabética é desassistida e falta um profissional de saúde qualificado que possa dar orientação devida ao paciente com relação a que tratamento dá. Então. Porque esse tratamento é individualizado. Não é um tratamento igual para todo mundo. A gente tem que ver a complicação do paciente, as comorbidades, efeitos colaterais que o paciente pode apresentar. E o segundo grupo, professor, que é uma porcentagem de pacientes muito grande na nossa população, principalmente na rede é pública de saúde, que seria a dificuldade em adquirir financeiramente o remédio, porque essas medicações hoje sofisticadas, elas têm um custo muito alto. São medicamentos que mudam realmente a qualidade de vida do doente, mas nem todo mundo tem acesso. Então, excetuando esses dois tipos de pacientes, o restante da população é só se o paciente realmente não aderir à mudança de estilo de vida e não aderir... Não tive adesão à terapia, à terapia medicamentosa. Mas essa é, terceira ouvinte, eu, eu, eu peço né, que ela procure uma assistência médica para organizar, melhorar um suporte nutricional, atividade física, que tem como controlar o diabetes.
0: Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, hoje novembro azul, diabetes, um convidada especial, doutora Patrícia Figueiredo, médica endocrinologista, professora universitária. Estou aqui com Paulo Sérgio para fazer mais um programa de Dicas de Saúde e você assistir e rever quando for preciso nos lugares que eu já indiquei. Vamos agora ouvir é, a palavra do médico de sistema nervoso, né? o psiquiatra. Ele vai falar o contexto, diabetes, sono, <risos> parte emocional, enfim, tudo relacionado com é, dormir bem, que faz bem demais, no geral, as pessoas e a saúde, né? Vamos ouvir, Paulo Sérgio.
5: Problemas para dormir também podem gerar problemas endócrinos. Hoje vamos falar sobre isso. Bem, pessoal, eu me chamo Péricles, sou médico do sono. Ainda estamos no Novembro Azul, mês dedicado à saúde masculina. E como hoje estamos falando sobre diabetes, por que não unir esses três fatores? Vamos começar falando sobre um problema muito comum na população masculina. Pessoas que têm sonolência durante o dia, pessoas que roncam pela madrugada, têm paradas na respiração, tem uma alta chance de serem portadores de uma doença chamada apneia do sono. Pessoas com apneia podem ter mais chances de ter a síndrome metabólica, além disso um aumento no nível do açúcar no sangue nos testes de tolerância à glicose. Apesar dessas evidências ainda estarem em estudos, em descobertas, pode ser importante um homem portador de apneia ter cuidado com a alimentação e também tratar o problema maior, a apneia do sono, para não propiciar problemas de obesidade e também de diabetes. Do mesmo jeito, é a insônia. Pessoas que dormem uma ou outra noite mal é completamente normal, mas infelizmente existem diversos indivíduos que passam dois, três, seis meses dormindo mal seja no início da noite, seja no meio da noite, insônia também está associada ao aumento da chance dessa síndrome metabólica, obesidade e também uma, uma confusão, uma bagunça em hormônios importantes relacionados à saciedade, à fome, como a leptina e a grelina, então dormir bem faz com que a gente tenha menos apetite e não tenha risco de ganhar peso de forma excessiva. Estou sempre disponível no sonocariri.com.br. Tenham todos uma
0: ótima semana. Dicas de saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza domingo primeiro domingo de Advento é o Natal tá chegando Natal com pandemia né? vai ser tudo diferente infelizmente mas se Deus quiser próximo ano vacina para a maioria das pessoas e uma doença mais no mundo infelizmente vamos conviver com ela como estamos convivendo só que ela tá ganhando da gente né muitas mortes muitas doenças no futuro a medicina vai conseguir reverter e, se Deus quiser, vamos continuar né? lutando, porque essa não é a última, virão, virão outras e a vida continua. Infelizmente, não para os que foram ao óbito, né? mas a gente continua lutando, a ciência avançando, descobrindo vacinas, descobrindo remédios, e 2021 vai ser um ano de esperança já. 2020, em relação a essa doença, foi um dos anos mais tristes da história da humanidade. Todos os tempos, muito triste. Perguntas para a doutora Patrícia Figueiredo, médica endocrinologista, professora da Famed, UFCA. Doutora, por que tem pessoas que come tudo que quer e pode durante a vida toda? chega aos 80 anos e nunca adquire diabetes, e outras nem faz tanta coisa errada e tem diabetes.
1: É, lembrar que esses casos, eles são casos raros, né? mas que acontece. A, a alimentação, ela tá muito é, o sedentarismo e a prática é, de alimentações ricas em carboidrato está muito ligada ao fenômeno da obesidade e com isso levando diabetes secundário. Mas tem uma coisa que pondera bastante, que é a parte genética, né? A, o diabetes tipo 2 é uma doença que tem uma caracterização de transmissibilidade hereditária. Então, provavelmente, esse indivíduo que tem uma alimentação bem regular, que não faz atividade física, que não altera a glicemia, que tem uma genética bem favorável e nem todos são assim. Isso é a minoria da população. Tem que lembrar que, às vezes, a gente consegue até piorar a nossa genética. Nós não éramos predispostos a desenvolver o, a, o diabetes, mas nós com de vida é, irregular, com alimentação irregular, com sedentarismo, a gente acaba adquirindo essa predisposição. Nos tornamos com obesidade, com esse fenômeno que eu falei de resistência insulínica, até vir surgir a doença. Então, a gente não pode abusar da nossa genética, dizer, ah, porque eu conheço alguém que não come, eu vou comer tudo, mas o, o, o que acontece mais frequentemente é aquele a, a, indivíduo sedentário que tem, não adota medidas de prática regular, balanceada, com ingestão, de carboidrato, por exemplo, é fazendo 40% a 60% da alimentação, ele tem um risco aumentado de, de adquirir a doença, mesmo que não tenha ninguém na família. E o indivíduo que tem pessoas na família diabética, o risco aumenta muito. Né? Então, essa, esse exemplo que você citou aí, ele acontece, é raro, mas na maioria das vezes, isso não se repete. Por isso que essas adoções de medida comportamental e de controle alimentar, ela deve ser uma orientação para a população em geral.
0: É verdade, doutora Patrícia. Doutora Patrícia, a gente, é, como médico, né, vê a vida toda o, os especialistas dizer que o diabético não pode usar açúcar refinado, doce, mel, balinhas, bombons, chocolate. Não sei, em situações especialíssimas, até no próprio hipoglicemia, né? Mas no dia a dia não pode usar isso tudo, mel de abelha, mel de engenho, etc. Aí a gente encontra muita gente que diz. É, eu não uso adoçante, porque disseram que fazia mal, e eu uso é um açúcar mascavo. As, açúcar mascavo e outros... É açúcar do mesmo jeito, doutora Patrícia?
1: Sim, em, em agro, sim, sim. A, a, o, o potencial... Porque a gente tem que saber o que é que difere o açúcar mascavo. O açúcar, o açúcar mascavo é um açúcar refinado, sem passar pelo processo de refinamento, sem industrialização. Ele é extraído da cana de açúcar, por isso que ela tem aquela coloração mais escurecida. E o que difere o açúcar mascavo do açúcar refinado é esse processo industrializado. E essa industrialização que o açúcar refinado faz, faz com que ele não tenha as fontes de é, proteínas e minerais que o açúcar mascavo tem. Mas se você olhar a quantidade de carboidrato oferecido e a quantidade de caloria, é uma redução insignificante com relação ao açúcar mascavo ao açúcar refinado. Então, açúcar mascavo, açúcar de coco, açúcar de eles são todos açúcar, açúcares, né? E a administração em paciente diabético, ela deve ser restrita ou isenta. Porque, professor, nós temos a adição de muito açúcar nos produtos industrializados. Né? Esses xaropes de milho que são colocados no açúcar, nos alimentos industrializados, para dar o sabor. Então, alguns alimentos, até determinadas frutas, contêm açúcar. Então, assim, a gente tem que estimular a população a aprender a saborear o açúcar natural dos alimentos. né, Para não fazer esses, essa adição de açúcar que é prejudicial e supera até para uma população leiga. Imagine a população diabética. Os adoçantes, eles têm um índice de açúcar menor, quase nenhum, né? E assim, existem alguns adoçantes que são artificiais, existem adoçantes naturais. Então, os adoçantes artificiais, alguns com sacarina, ciclamato, eles tiveram associação com câncer de bexiga em ratos, mas isso não se é, reproduziu na população em geral. E se você perguntar qual seria o adoçante que você recomenda ou que você faz uso, né? É o adoçante natural extraído da cana de açúcar, que é o estévia. Ele não passa por adição, né, de, de industrialização. O estévia e o xilitol são adoçantes mais recomendados para a população diabética e a população em geral que quer fazer uma restrição é, nutricional. pacientes que têm uma restrição na alimentação. Mas açúcar é açúcar em qualquer condição. E se a gente olhar a quantidade de calorias e a quantidade de carboidrato simples que é oferecido por grama de açúcar e a população, ela ingere 70 gramas de açúcar diariamente. É mais de 40% da capacidade máxima que deveria ser, ser é, utilizada, certo? Então, assim, a gente tem que propagar e estimular o uso é, o menor possível, né? Deixar apenas para os alimentos que já existem, né? porque a, a gente sabe que o carboidrato que está no arroz, no macarrão, no pão, ele também vai, no produto final de degradação, vai ter a glicose, que é o açúcar. E se além desses alimentos que a gente já faz uso e são inevitáveis, a gente ainda suplementa com açúcar simples, principalmente para essa população diabética, é muito difícil controlar. E é uma doença que a gente viu que pode limitar, deixar o paciente cego, amputado, fazendo hemodiálise, né? O risco de morte para esse paciente é muito alto. Então é a vida do paciente em relação a ao açúcar, né?
0: Há uns 30 anos atrás, recém sem casado, uma odontóloga me convenceu a não usar açúcar. <risos> Por causa de cárie, tinha nada a ver com diabetes, diabetes né? Não ter o caso na família. Então, a gente não consome açúcar em casa e os filhos acostumaram. Claro que eles saem, às vezes, para outros lugares que usam, mas em casa não. Mínimo de cárie e é, melhor, né? Melhor para a saúde. Agora, confesso que eu não me adaptei ao estévia. Não gostei é, ele tem do um sabor. sabor.
1: Ele tem um sabor muito amargo, né? O <risos> estévia. A sucralose também é um adoçante, né? Que ele, tem, ele é mais palatável que o estévia ele é um açúcar é, que ele tem o processo de industrialização, ele não é um açúcar, ele não é um adoçante natural como o estévia. E a sucralose, eu confesso que assim, eu não uso açúcar também na, lá na minha casa. E assim, o adoçante que eu tenho sobre a mesa quando alguém precisa é o é sucralose, pelo o estévia a dificuldade é a palatabilidade, né? É. Ele tem um sabor amargo ao final. Exato. Né? Então, o, o sucralose é um adoçante que ele tem mais é, o sabor parecido com o doce, e aí é mais fácil a adesão ao uso. Mas, assim, experimentar café sem açúcar é algo que, para os pros apreciadores de café, que eu confesso que eu não sou, uhum. mas, assim, eu não, não faço a, a ingesta de, de, de açúcar refinado, na minha casa também não, não, não tem. Isso é uma prática. Ao contrário de você, eu tenho uma, uma herança é, familiar de diabetes muito extensa na família, né? principalmente na família materna, né? minha avó, minha mãe, meus tios. E aí a gente é, preza pelo controle, claro que é, dizer que vai ser inevitável a doença, mas a gente busca né, medidas é, regulares, não só orientar a população, mas fazer também. né? Também. Para seguir o exemplo, é, é algo mais importante do que só a, a fala, né? só o discurso.
0: Hábitos saudáveis, é isso aí. Um ouvinte, doutora Patrícia, pergunta se uma pessoa que possui diabetes descontrolada e pressão alta também pode fazer uso de bebida alcoólica diário. Ah. uma pessoa de 76 anos.
1: É. Eu recomendaria a ingestão é, bastante reduzida ou quase nula, saber que as bebidas, além do potencial é, glicêmico né, que as bebidas têm, eles também vêm junto, geralmente a pessoa que faz uso do álcool, ele vai estar tá ingerindo alimentação e fora o efeito tóxico e a interação medicamentosa. A gente sabe que o abuso do álcool, ele pode tanto elevar a glicemia quanto faz ter quedas e a gente viu aí em condições que o paciente com essa hipoglicemia, quando a glicemia baixa muito, ele pode ter até uma convulsão, uma condição mais grave, entrar em coma, Muitas vezes eu acho que a população entende que quando o paciente faz uma ingestão abusiva de álcool, ele precisa de administração de glicose porque o aporte nutricional está diminuído. Então, não é recomendação. Então, eu oriento a esse indivíduo, se for um ouvinte ou familiar de alguém, que faça o controle da ingestão alcoólica, porque diariamente a ingestão não é saudável para nenhuma população. Imagine um indivíduo diabético descompensado e hipertenso. O risco é bastante alto, né?
0: O álcool é um açúcar, né? Com certeza,
1: exatamente. Então né? não
0: tem como tem controlar bem, né? Às vezes
1: as pessoas dizem qual é a cerveja que tem. A, a, uma, existem cervejas que não têm a, a adição de, de do glúten, né? Mas açúcar. Todos têm. Todo né? o álcool já é o açúcar. É, fora a condição da metabolização e de interação medicamentosa, que existe, né? Diminuindo tanto, ampliando a potência de alguns fármacos, quanto inibindo essa potência e piorando o descontrole ou servindo para descompensação. Então, é uma... Precisa mudar o estilo de vida desse nosso ouvinte ou, ou familiar que esteja nos assistindo.
0: Amigo ouvinte, sugira para seu é, parente de 76 anos a cerveja zero álcool. <risos> pode ser que ele <risos> se adapte. É, eu estou rindo, mas realmente, é a única cerveja que não contém álcool é zero álcool. Né? E talvez algumas ainda tenham um pouquinho, né? Sim. mas pelo menos é pouco. É, já a vila... Opa, deixa eu dizer aqui se, ela, se pode dizer o nome dela ou não, para não expor a nossa querida ouvinte, né? É, mas ela disse que podia dizer o nome dela. Vilani, do bairro São Miguel, pergunta se o xilitol, é o xilitol que a doutora terminou de falar, é um tipo de açúcar ou é um tipo de adoçante? É um
1: tipo de adoçante. Inclusive, ele pode, ser até, ele pode ir até o fogo, ao fogo, né? Você pode usar, porque alguns adoçantes, eles não podem ser, por exemplo, açucralose, ele não pode ser adoçado, é, ido ao fogo, porque com a temperatura, né, ele perde as propriedades. Mas é um açúcar usado na culinária e pode ir para preparações né, diets. Então pode ser usada e é, é uma composição natural, junto com, com estévia.
0: No tempo que eu era endocrinologista. Você já foi
1: endocrinologista também, professor?
0: No tempo que eu era psiquiatra, oh, no meu tempo Deus. que eu era reumatologista. Quando eu voltei para o Juazeiro, eu sou daqui, em 1989 oh, eu tinha que ser tudo. tudo.
1: Era um médico generalista.
0: Tudo, tudo, tudo. Nós não tínhamos para quem mandar, né? E o pessoal eu falava que não podia usar o bolo, né? por causa do açúcar, tudo, né, pudim, torta, etc. Aí as pessoas diziam, mas como é que a gente vai viver? Aí eu disse, aí desse tempo tinha Ana Maria Braga na Globo, ah, né? Sim. Eu disse, faça como a Ana Maria Braga, ela não bota um adoçante em pó e faz o bolo? Mas não tem mais Ana Maria Braga, quando eu falo, agora as nutricionistas orientam, tem, né, direitinho? Tem, tem.
1: E, assim, lembrar que também tem a, a preparação da farinha, né, é, que é um carboidrato simples, então a gente não deve abusar dessas preparações ricas em carboidrato, a gente tem que procurar, né, usar farinhas, né, mais integrais, né, colocar é, esses, às vezes com fruta, né, tortas de banana, né, para que o potencial glicêmico Diminua porque assim, Não é porque é um bolo feito com adoçante Que eu posso comer o bolo inteiro né? Eu tenho que também ter um controle Tudo precisa ser controlado Dentro da medida necessária Com avaliação nutricional Para que a gente não passe da necessidade Diária de ingestão de carboidrato Porque às vezes as pessoas ingerem Quase 80, 70% Tem gente que é 100% da alimentação É só carboidrato Aí, Infelizmente sobrecarrega não é a pâncreas que resista esse, essa oferta tão grande de açúcar no sangue, né?
0: É verdade. Paulo Sérgio, vamos colocar agora o psicólogo. É o, o, o psicólogo cognitivo, comportamental Robson Salles, que vai falar sobre a psicologia e o diabetes.
4: Olá, bom dia. Me chamo Robson Salles, sou psicólogo clínico e venho aqui para mais um Dicas de Saúde Mental. Vim falar com vocês sobre psicologia e diabetes. Bom, pessoal, quando nós falamos em psicologia e diabetes, nós pensamos que são assuntos completamente diferentes, mas não são. A psicologia ajuda e muito no tratamento da diabetes. Muitas vezes nós vemos aquela pessoa... Que foi diagnosticada há pouco tempo com a diabetes, muito resistente ao tratamento, não aderindo ao tratamento, não aceitando sua nova condição de vida, pois a partir do momento em que ela tem essa condição, muda toda a sua vida e aí muitas vezes não aceita. A psicologia então entra para ajudar este paciente a melhorar a sua qualidade de vida, a trabalhar seus sentimentos, suas emoções, a trabalhar o todo, para que ele possa viver melhor, para que ele possa estar melhor, vivendo assim uma integridade, uma integridade para uma busca de uma qualidade de vida. Com isso, nós também buscamos, na psicologia, um tratamento eficaz, um tratamento eficaz não só dentro da psicologia, mas de forma multidisciplinar, com a medicina, com a nutrição e com a educação física, pois a alimentação saudável, um bom tratamento médico e atividades físicas farão um bom tratamento e um tratamento totalmente diferenciado para este paciente. Então... Este foi o Dica de Saúde Mental de hoje. Psicologia e Diabetes. Meu nome é Robson Sales e até uma próxima Dica de Saúde Mental.
0: Dicas de Saúde na sua FM Padre Cícero que é Duque evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico. Clínico, é, clínica médica, né? E gastroenterologista, que é doenças do esôfago, estômago, intestinos, fígado e pâncreas. É, fígado, às vezes eu, é, eu, eu não posso divulgar que sou hepatologista, aí o pessoal diz, chega pra mim aí e diz, doutor Pérez, me indique um hepatologista, eu digo, eu? <risos> Ah, o senhor é que sou? Da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Porque no Conselho Regional de Medicina a gente só pode colocar duas especializações. Aí eu sou clínico, prova de título e gastro. E de é, patologia, mas eu não posso tirar o clínico. que eu ah, sou é. professor das faculdades, como clínico também, não como gastro. Mas eu sou também de fígado. E a doutora Patrícia Figueiredo é médica endocrinologista, professora universitária. Veio falar sobre esse novembro azul, diabetes. Doutora Patrícia, a gestante recebe um diagnóstico de diabetes ou pré-diabetes. Como vai ser agora a vida dela? É só no período da gestação, esse diabetes gestacional, ou ela será, a partir daí uma diabética igual aos outros diabéticos.
1: É, existe outro grupo, né, de pacientes que é o diabetes gestacional, né? Classicamente o diabetes gestacional ele acontece por volta da 24a, à 28a semana. Os níveis de glicemia são bem mais mais baixos do que a população em geral. Na verdade, o paciente com diabetes gestacional é aquele paciente que seria intolerante à glicose ou esse pré-diabético, porque uma glicemia hoje na nova classificação da Sociedade Brasileira de, de, de Diabetes, ela já coloca um valor de glicemia acima de 92 em qualquer idade gestacional, porque antigamente só era nesse período, como critério de diagnóstico, uhum. certo? Então, normalmente, terminando a gestação, esse diabetes é revertido, né? Porém, existe um risco de desenvolvimento da doença em 50% dos casos, uhum. certo? Então, a, a, a gestante que reverteu a doença, que na maioria reverte no pós-parto, ela tem que ter um cuidado com relação tanto à monitorização dessa glicemia, fazer, realizar exames periódicos para detecção, como a adoção de medidas de vida saudáveis, né? Com restrição de carboidrato na alimentação, prática regulada e atividade física, para evitar a, o desenvolvimento no futuro diabetes, Geralmente reverte, existem gestantes que continuam diabéticas após a, a, a gestação e houve um, uma melhora com relação ao tratamento do diabetes gestacional, na verdade, que até dois ou três anos atrás, eu acho que dois anos atrás, toda gestante, o tratamento era suporte nutricional, né? e quando a paciente não conseguia atingir as metas de glicemia, a gente insulinizava o, a, a gestante. Né? O tratamento no, durante a gestação do diabetes é exclusivamente com insulina. Porém, estudos recentes já libera droga oral, como a metformina, e isso melhorou bastante é, a adesão e, e o controle da doença, a, além de ter a questão do daquele estigma impactante da adesão de né, está aplicando in, é, insulina durante a gestação. Está se tornando uma medicação extremamente segura né, nos consensos. O Brasil ainda não tem uma aprovação, mas a gente já faz uso com bastante segurança. Os estudos, assim, a longo prazo de acompanhamento, tanto das gestantes quanto das crianças, mostraram a segurança no uso dessas medicações durante a gestação.
0: Muito bem. Doutora Patrícia Figueiredo, suas considerações gerais e finais para todos os ouvintes que estão ligados a gente nesse momento sobre, vamos dizer, prevenção ou sobre diagnóstico cedo, né? porque tudo que é descoberto cedo, a chance de melhora é maior. Quais suas orientações para a população em geral sobre essa doença importante diabetes.
1: É, eu recomendo a todos os ouvintes, né, que estejam assistindo a rádio, estejam atentos, né, a sempre a, adotar práticas regulares, né, e controle alimentar saudável, com restrição principalmente de carboidratos simples, né, a gente sabe que essa quantidade só deve ser até 40% na ingestão diária, isso o nutricionista consegue fazer uma elaboração dietética, independente do indivíduo ser diabético ou não, como medida preventiva, e regularmente ter o hábito de praticar atividade física. Isso vai diminuir até as, as predisposições de caráter genético. Né? Aquele paciente que tem uma herança familiar importante diabética, diabético, quando ele adota essas medidas, a redução da incidência e do, da apresentação do caso ao longo da vida, ele reduz bastante. Está sempre atento na detecção e na realização de exames de glicemia, principalmente a partir dos 45 anos, e na população obesa, hipertensa, população de risco, é, mulheres que tiveram história de diabetes gestacional, ou as pessoas que têm uma predisposição familiar muito grande, também realizar o exame de glicemia, que é um exame bastante simples, barato, custo bastante acessível à população. É procurar o médico quando apresentar esses sintomas né, específicos que a gente falou, como perda de peso, urinar muito, beber muita água, um cansaço excessivo, turvação visual, que são alterações é, importantes que o paciente pode apresentar. E está sempre atento e eu sempre digo que assim, o, o, a fase final do diabetes não é esta. Assim, todo, eu, eu diagnostiquei o diabetes e agora, doutor, eu vou terminar a minha vida cego, amputado, fazendo hemodiálise, vou ter um infarto, vou ter um AVC, vou ter uma ferida que não vai cicatrizar. Isso só vai acontecer a você que está ouvindo a nossa rádio, que é diabético, que não aflinja seu coração por isso, só se você estiver descontrolado. E como eu falei, o controle hoje ele é acessível à maioria da população, principalmente quando ele consegue né, é, aderir à, à atividade física e o controle alimentar e faz uso da, da medicação adequada. Infelizmente, como uma questão de toda doença de saúde pública, por incidir na população de uma maneira tão alarmante, nem toda a população tem acesso a um tratamento adequado. Isso nos deixa... É, com o coração realmente é, bastante aflito né? Às vezes a gente acompanha os pacientes Na rede pública de saúde E a gente vê a diferença, infelizmente, do acesso De coisas assim tão simples Às vezes eu eu, eu chego a me emocionar, sabe, é, professor? Do, 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 da pequena ajuda que a gente faz assim, Do pequeno ajuste que a gente faz De não acreditar que existam pessoas Numa condição tão desfavorável, com tão pouco acesso à saúde, com tão pouco acesso às orientações. E, assim, a gente que consegue... Eu passei um tempo afastada do serviço público, né, uns três ou quatro anos afastada, e eu retornei há um ano. Isso é, é, é de uma forma que nos dá bastante alegria né, de poder contribuir com a melhora da, da população. A gente vê como, como fazer diferença na vida do paciente. Às vezes, uma orientação simples... Eu, eu, uma paciente uma vez disse, doutor, eu tenho 10 anos que eu tenho diabetes e eu achava que diabetes era muita água no sangue. Não, isso não é uma piada. Isso na verdade é para mostrar a falta de orientação, como as pessoas são humildes, como às vezes as pessoas não têm acesso ao mínimo que a gente imagina que, que né que a capacidade de todo mundo é igual, mas infelizmente a acessibilidade é ao tratamento adequado, às informações devida elas não são acessíveis à população de uma maneira geral. Mas a gente tem que lutar para isso, tem que lutar para melhorias do SUS, para melhoria de acesso à saúde, e todos nós temos direito a isso. Né? Então, todo paciente diabético, ele merece ser assistido, ele merece ser cuidado, ele merece ser tratado com a melhor medicação, com o melhor tratamento, com a melhor orientação, para evitar essas complicações, que são muito limitantes para a condição de vida e de saúde da população. E aí eu vou fazer uma abertura e um parêntese aqui para parabenizar um grande amigo meu que está fazendo aniversário, né, o doutor Alexandre Calou Sampaio, que ele é um médico oftalmologista que também está nesse trabalho né, de prevenção do diabetes, tratando da retinopatia, fazendo exame de fundo de olho dos nossos doentes. Né, um parceiro que eu tenho e um grande amigo, e gostaria de parabenizar por mais uma primavera.
0: Muito bem, parabéns, Alexandre, viu? E parabéns, doutor Herbert. É Herbert Mendes, é cardiologista um já outro aqui grande amigo
1: né? isso, uma pessoa também de muita estima parabéns a você, Herbert, <risos> pelo seu dia
0: obrigado, doutora Patrícia Figueiredo muito obrigado por ter vindo à nossa rádio
1: eu que agradeço o convite <risos>
0: uhum. obrigado, Paulo Sérgio você ouvinte, vocês vão ficar agora com a transmissão da missa é, na sua FM Padre Cícero e próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui para mais um Dicas de Saúde sete da manhã. Um abraço para todos.
4: A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.